0: «Моя задача не вмешиваться, а только создавать определенный исторический фон», я позволю себе цитату из одного из моих самых любимых поэтических произведений э, последних лет. «Вся подкрашена фашистская скверна, людоедство ради пафосной цели, архаичность, неприятие модерна, смерти культа и отрицание раций, но не стоит прибегать к микроскопу. А не то, глядишь, масштаб исказиться. Целование начальника в опу – это истинная суть евразийства. А в процессе целования опы в пору вырваться такому экстазу, что мельчающие штаты Европы не почувствуют такого ни разу. Прекрасно. Ну, Представьте себе, впервые не не слышу, не кто это? Ну что это Дмитрий Быков, да, mm. это, так сказать, его поэтическое рассуждение вот из этих его собеседниковских, да, рифмованных текстов о сути евразийства. Несколько лет назад, в связи с каким-то очередным дугинским, так сказать, демаршем, вот, это было написано, и это прекрасно, это один из моих любимых Ну, как мы текстов, совпали, более, что... об обратите
1: внимание.
0: Абсолютно, я как только услышал ваши первые аккорды мы... пять минут назад. То есть это сейчас было не импровизация?
1: импровизация не ну в смысле импровизация ну а. то есть на- нашли но Нет, это, 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 это сцена не быкова я вот тут да
0: услышал услышал первые Максимовые значит звуки трубы я тут же полез а за, 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 за за быковским Текстом, да, я наизусть его, к сожалению, не помню. Вот поэтому, значит, я его тут же извлек для того, чтобы порадовать вас и надеюсь, наших слушателей. Но мы сегодня, как обычно, занимаемся э, полным отрывом от, так сказать, текущей ситуации. И э, да, при том, что. Как раз вот полная противоположность, да, так сказать, методам от противного, поскольку у нас в стране, за исключением ну, буквально нескольких десятков значит унылых отчепенцев, все остальное пронизано идеей единства, собственно, все те идеологии, которые вы сегодня предлагали на выбор, они, конечно, в чем-то, наверное, разные, но у них есть общий вектор это единство. Собственно, слово, фашизм от него и происходит. Так вот, поскольку у нас. Да, пучок, фасция, Поскольку все пронизано идеей единства, так сказать, еще больше сплочения вокруг, около и так далее, да, то давайте посмотрим на то, что в истории-то не всегда, не у всех так бывало. И поэтому у нас начинается цикл, значит, который называется мини-цикл «Сказки о долгой развязке». А, действительно, подолгу не наступала практически во всех описанных случаях. И э, сегодня, поскольку вы э, процитировали вот эту очень известную фразу о том, что полбеды, что за в Европе теперь полтинник дают, а скоро морду да, да, начнут давать, э, вы не назвали автора, но это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Вот, и э, сегодняшняя так сказать, тема навеяна тоже Салтыковым-Щедрином. Я предпошлю, соответственно, некий из соответствующей сказки эпиграф. Напомню, два генерала оказались на необитаемом острове, значит, нуждаются в пище, ну и, наконец, они находят мужика и набрасываются на него с упреками. Встал мужичина, видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стрекача, но они так и закоченели, вцепившись в него. И зачал он перед ними действовать. Полез сперва перво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно кислое. Потом покопался в земле, добыл оттуда картофелю. Потом взял два куска дерева, потер друг об дружку и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал селок и поймал рябчика. Наконец развел огонь, напек 140 кар разные провизии, что генералам пришло даже на мысль, не дать ли эту ниядскую частичку. Смотрели генералы на эти мужицкие старания, а сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали, вот как оно хорошо быть генералами, нигде не пропадешь. «Довольны ли вы, господа генералы, спрашивал между тем мужчина или же Бог, довольно любезный друг, видим твое усердие, отвечали генералы, не позволите ли теперь отдохнуть отдохни, дружок. Только свей прежде веревочку. Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял и к вечеру веревка была готова. Эту веревку генералы привязали мужичину к дереву, чтобы не убег, а сами легли спать. Но Садыков в начале сказки оговаривается, что генералы были не боевые. Генералы были, по сути, штатские. Да, одно название, что генералы. Поэтому у них и получилась такая симфония идиллическая, что Вместо того, чтобы сожрать друг друга, они, кстати, если вы помните сказку, накануне уже начали, начали это делать начали. с голодухи, один в другого вцепился, но вовремя остановились, и тут-то им как раз и пришла в голову мысль пойти искать мужика. И в результате все закончилось совершенно замечательно. Генералы стали белые, толстые, рыхлые, гладкие, так сказать, проводили досуг за чтением единственного экземпляра газеты, который у них оказался. А потом и вовсе мужик их доставил на Большую Подъятческую, где они проживали. Но настоящие, истинные боевые генералы, к сожалению, так мирно, как правило, уживаться не будут могут, Потому что, видимо, в натуре человека, призванного побеждать, вот это стремление давить все, что под тебя само не подменяется. Ну, в первую очередь, конечно, по ту линию фронта, но иногда и по сю тоже. И сегодня сказ о том, как два генерала мужика не поделили. Под мужиком в данном случае будет пониматься широкий круг понятий. Это и личный состав. Это и участки фронта, это и боеприпасы, и другие потребные для войны вещи. Вот это все они не поделили. И знаете, какой первый и, в общем-то, знаменитый исторический пример, когда полководцы не могут договориться, стоя вроде как перед лицом общего противника, я обнаружил. Вот вы оба это изучали в институте, в отличие от меня. Правда, изучали под разными углами. Ира, с точки зрения литературы веческой, а Максим, с точки зрения исторической. Речь идет об Илиаде. Так напомню, что Троянская так. война еще только-только по сути разгорается, а уже подцапались два ведущих полководца ахейских вот этих вот дружин. Нет, богиня Восток Ахиллеса
1: Пилеева сына, если да. я правильно помню.
0: Венефа, богиня Ахиллеса Пилеева сына совершенно верно. Так вот, Агамемнон формально избран вождем вот этой вот Соединенной Армии. Он формально старший, но все прекрасно понимают, что есть воин, ну, Царь царского рода тоже, который по своему авторитету, пожалуй, что Агамембнен даже превосходит. Его не избрали, поскольку он, ну, по общему признанию, не полководец, но вот именно как боец он равных себе не знает, это тот самый сын Пелея Ахиллес. Да? И вот они сцепились. Из-за чего же они, собственно, сцепились? Из-за вопроса о трофеях. Даже не о конкретных трофеях, а вот о том, полагается ли награда тем, кто участвует в этой войне, не будучи прямым ее интересантом. А именно, э, таков отряд Ахиллес. Грозно взглянув на него, отвечал Ахилес быстроногий. «Царь, обличенный бесстыдством, коварной душою мздолюбец, кто из Ахеин захочет твои повеления слушать?» Почему Ахилл, собственно, говорит о том, что ахейцы не будут подчиняться Агамену. А дело в том, что в поход на Трую, которым котором Ахилл и Агамен, вроде как, союзники, был следствием чего? Был следствием клятвы, которую они принесли царю Спарты. А у царя Спарты, если вы помните, была приемная дочь Елена, девушка неимоверной mm-hmm. красоты. К ней приехали свататься, и отец, оказавшись в такой, вроде как, с одной стороны, отрадной, в другой сложной ситуации, что у дочери женихов больше, чем нужно, да? Он, чтобы, ну, как бы их всех не перессорить прямо в процессе сватовства, он собрал женихов и попросил их подписать коллективный договор, так сказать, о дружбе и взаимной помощи, что Елена сама выберет мужа, А все остальные согласны, что если этому выбранному мужу будет царить опасность, они все коллективно придут ему на помощь. Такой договор о коллективной безопасности. Ну, а дальше вы знаете, Елена украл, то ли украл, то ли она с ним сбежала под видом э, э, кражи, значит, Парис и... Э, тот, кого, кто был выбран в мужья, брат Агамемнона, ми- Минилай, обратился, друзья, ну что ж такое-то, ну жену же, ну же краду, да? Пошли воевать трою, поскольку Парис, соответственно, троянец. Ну и в результате Ахилл, Явился на эту войну, хотя сам, как он утверждает, вообще в ней никаких интересов не имеет, его царство очень далеко от Троя расположено, да? но вот он обязался, он, так сказать, человек чести, он явился воевать. И поэтому он бросает Агамемному обвинение в том, что вот смотри, я сюда пришел, исполненный союзнического долга, а ты совершенно не ценишь мое участие, ты же бесстыжий. Считаешь ничем то и все презираешь. Ты угрожаешь и мне, что мою ты награду похитишь, подвигов тягостных мзду, драгоценнейший дар мне ахеян. Согласитесь, напоминаю, да, вот славу у меня отнимаешь. Речь идет, конечно, не о материальных ценностях. Материальные ценности что, ерунда, но ты обесцениваешь наше участие. Ты не признаешь подвигом уже то, что мы, не имея никакого своего корыстного интереса, тут рядом с тобой воюем. Ну, Агамемнон, естественно, не был бы Агамемноном, если бы полез, что называется, в карман за словом. А за словом в карман не полез. Что же? Беги, если бегство ты жаждешь, тебя не прошу я ради меня оставаться. Останутся здесь и другие, честь не окажут они, особенно Зевс-промыслитель. Ты ненавистнейший мне меж царями, питомцами Зевса. Ну, то есть гекзаметром, выражаясь, сам дурак. Ахил. Уже готов перейти от слов к тому, что он умеет гораздо лучше, чем слова, но тут появляется, как положено в древнегреческом театре, появляется бог, да, Deus экс машина, uh-huh. а конкретно богиня Афина. Одна из инициаторов всего этого безобразия, участница того самого жюри, которая Париса определила, значит, красивейшим из э, смертных. Став за хребтом, ухватило за русы кустри, кудри Пелида. одно из прозвищ Ахиллеса, да, он Пелеев сын, Пелид. Он же Пелион, сейчас нам это встретится. Только ему ишь явленное Впрочем, незримая в сонме, изумленная хило остановился, услышал голос богини, «Бур, бурный твой гнев укротить я когда-то бессмертным покорен с неба сошла, не спасла меня златотронная гера, вас обоих равномерной, любит она и спасает, кончи, раздор, пельон, и довольство и гневное сердце, злыми словами язви, но рукою меча не касайся, да? Вот а, пределы поставлены. Ругаться ругайтесь, да? Ахиллес не посмел, естественно, возразить, все-таки богиня, причем одна из главных, Должно у Зевсова черь соблюдать повеление вашей. Как мой не пламенен гнев, но покорность полезнее будет. Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют. Рек и на сребренном черене стиснул могучую руку, и огромный свой меч в ножны опустил, покорясь слову Паллады. Вот, собственно говоря, как только вы столкнулись с тем, что полководцы что-то там не поделили, славу ли войска ли фланги кто-то оголил, на кого надежда? На, на Афину. На ну Конкретно, да. Ну, понятно, что если вы придерживаетесь другого пантеона богов, можете там кому-то соответствующему обратиться. Но, в принципе, да, женщина такая воинственная, вот ищите кого-то на нее похожего, соответственно, она по разбору вот таких вот ситуаций. Вообще примеров, когда полководцы друг у друга утягивают э, э, миг, как им кажется, вот уже вот- вот должен, долженствующий наступить победы, чрезвычайно распространен. Хочу напомнить, что уж раз мы заговорили о античности, то одно из самых знаменитых сражений античного мира Битва при Каннах, Вторая Пуническая война, когда Ганнибал со своей армией, потеряв там половину армии, чуть ли не всех боевых слонов, перевалил через Альпы и пошел на юг на Рим, да, и Риму, так сказать, спасаться надо, и э, армия выдвинута ему навстречу. При Каннах происходит сражение, которое было римской армией с треском проиграно. Само название стало м- м- м, нарицательным устроить им Канны. То есть полнейший разгром, да, такой вот абсолютно бескомпромиссный. Э, так вот... Классическое изложение событий исходит из того, что одной из причин того, что получилось не просто неудача, а вот совершенно полное поражение, заключается в том, что по закону римской армии командовали два полководца, два консула, значит, Павел и Ворон, и они должны были меняться. И вот Павел якобы поторопился дать сражение, хотя для этого еще не сложились достаточно благоприятные условия, потому что на следующий день он должен был в очередной раз сдавать командование Ворону, а он считал, что победа, вот так сказать, что называется, римская армия на нее обречена и не хотел эту победу отдавать, не хотел быть вторым при этой победе, хотел успеть быть первым. А в результате результате страшное поражение, сам Павел погиб в этом сражении, и так далее, и так далее. Сегодняшние историки говорят, что, скорее всего, не совсем так все было, но это не важно. Важно, что вот этот стереотип, вот этот шаблон, что торопливость, вызванная, во-первых, уверенностью, самоуверенностью, а во-вторых, стремлением не делиться даже в ущерб каким-то объективным военным соображениям, вот такого рода. Ну, что мы будем все ходить в античность да в античность, все к чужим да к чужим? Дело в том, что, к сожалению, в нашей истории чрезвычайно богато примеров, когда вот такого рода, так сказать, отсутствие согласия между полководцами приводит к печальным событиям. И вы знаете, самый, пожалуй, известный, хотя далеко не самый тяжелый по последствиям, потому что... Ну, вот удивительным совершенно промыслом господним, другого объяснения не нахожу. В данном случае то, что я сейчас буду описывать, к особо трагическим последствиям не привело. Могло бы, но не привел. Так получилось. Речь идет о хорошо известном сюжете, о том, что в начале Отечественной войны 1812 года. Несмотря на то, что эта война никоим образом не была неожиданной, к этой войне готовились по меньшей мере два года. На эту войну составлялись бесконечные планы, сегодня историкам известных их несколько десятков, и наступательные, и оборонительные, какие хочешь. Несмотря на то, что армии заранее были к границам в ожидании подхода наполеоновских войск, несмотря на то, что маршруты движения и количество войск великой армии были более или менее известны, там очень неплохо разведка сработала перед войной. Да? Несмотря на это на все, В начале войны не было сделано вещи, которая должна была быть сделана обязательно. Существовал закон э, рассуждения большой действующей армии, который заключал, что если император находится при армии, он должен сделать одну из двух вещей. Либо он должен объявить, что он принимает командование на себя, либо он должен был подтвердить, что по-прежнему командует такой-то, такой-то. Александр в свойственной ему уклончивой манере нашел третий вариант. Третий вариант, который законом предусмотрен не был. Он не сделал ни того, ни другого.
1: Прекрасно. А кто его заставил? При
0: этом, как у него обычно... Нет, никто, он же император. При этом, как обычно, он вел себя так, как если бы он эти распоряжения сделал. И если бы потом кто-то осмелился предъявить ему претензию, он сказал бы, ну а как? Это же было совершенно очевидно из моих действий. И так понятно. Вот смотрите. Да, покидая первую западную армию, при которой находился самую большую 127-тысячную армию под командованием Барклая де Толли, садясь в коляску дорожную, он громко, так что это слышал еще полтора десятка человек, почтительно стоящих рядом, сказал Барклаю на прощание. «Оставляю тебе свою армию». Свою. «Смотри, другой у меня...» ми... «Свою». Uh-huh. Ну, конечно, «свою». Uh-huh. Но «Я оставляю тебе». Да? Uh-huh. «Смотри, другой у меня нет». да? Вот этой второй фразы он перечеркнул возможные возражения, что, мол, дескать он имел в виду первую западную. Нет, другой у меня нет. То есть я всю армию, все вооруженные силы... Ах, вот ну, что, как что, можно трактовать
1: эту фразу. Да. Ах, ты!
0: А как... А, а как еще... Так что же. другой западное у меня за нет, понимаете? Западная одна. Другой первый западный Ну, в общем, да, можно, наверное, и так выкручиваться. Максим, вы готовите себе, я чувствую, место среди, так сказать, известных специалистов. По выкручиванию. По выкручиванию. И по самовыкручиванию, самое главное. Три года работал с Песковым, мне, знаете, да, я понимаю, такую шкуру. Компрометирующее тебе высказывание, Максим. Так вот, получается совершенно абсурдная ситуация. Да? Есть две основные армии первая, вторая, западные, есть еще две вспомогательные обсервационные Дунайские, есть три самостоятельных резервных корпуса. У каждого свой командующий. Во главе армий люди, которые официально называются главнокомандующими, Каждой своей армии, да. А вот единого верховного нет, император на себя принять не принял, Барклая не назначил. То, что Барклай военный министр, не имеет никакого значения в данном случае, потому что эта должность чисто административная. И во время войны дело военного министра снабжения, бумаги, дело производства ну, ни в коем случае не, не командование войсками. И в результате два генерала. Оба достаточно заслуженных по-разному, но оба заслуженных и, так сказать, авторитетных, вынуждены без четких указаний, что делать, отступать назад, рассчитывая соединиться и тогда, может быть, при удачном встречении обстоятельств, дать какой-то уже, так сказать, серьезный отпор вторгшейся армии против. Если Барклай ведет себя в этой ситуации безупречно, пишет Багратиону с соблюдением всех правил, Вежливости, не будет ли вам благоугодно, не будет ли вашему превосходительству там, не, так сказать, туда-то, туда-то отойти, там-то, там-то встретиться. он формально, Барклаю тоже отвечает вполне вежливо и корректно, теми же выражениями, но параллельно развивает совершенно бешеную активность в твиттере тогдашнего времени. Поскольку такого удобного твиттера, как сейчас Максим, у Петра Ивановича не было, ему приходится. Постить в том твиттере, в который, который был. И он пишет. Пишет Аракчееву. Зная, что Аракчеев тут же передаст. А Всех император... своих подписчиков лично, пишет... лично уведомляет. Лично уведомляет. Причем знает, что твиттер императора ведет Аракчеев. Естественно. Он знает, как не знает. Да? Пишет э, своему другу генералу. Но э, Ермолов, э, так сказать, действительно друг Багратиона, недавно-недавно давно знаком... И вот пишет он в таких выражениях, которые, как нам кажется, в XIX веке благородные люди не употребляли. Потому что в XIX веке, мы же знаем, да, там, так сказать, хруст французской волки сплошной. «Божусь вам», пишет, значит, Багратион, московскому генерал-губернатору и главнокомандующему Федору растопчину «Неприятель дрянь». Сами пленные беглые божатся, что что если мы пойдем на них, они все разбегутся. Ермолов, за что вы срамите Россию и армию? Наступайте ради Бога. Ей Богу неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся нас. Нет, мой милый, я служу моему природному государю, а не Бонапарте. Мы проданы, я вижу, нас ведут на гибель. Я не могу равнодушно смотреть, уже истинно еле дышу. От досады, огорчения и смущения. Я, ежели выберусь отсюда, тогда ни за что не останусь командовать армией служить. Стыдно носить мундир, ей-богу. А ежели наступать будете с первой армией, тогда я здоров. А то что за дурак? Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать. Да, узнаваемые угу. мотивы. Угу. Они-то ну, как... они отступают на 500 метров, а я тут один за всех. Если бы он был здесь, ну, то есть приезжайте вы с вашим опытом, в обстановке, да? если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я выйду с честью и буду ходить в сюртуке, а служить под игом иноверцев-мошенников никогда». Ох, жаль, больно жаль России, я со слезами пишу, прощай, я уже не слуга, выведу войска на Могилев и баста, признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу. Наступайте, ей-богу, оживим войска и шапками их закидаем.
1: Алексей есть это никакой не литературный анекдот, это никакая не компиляция, это реальный документ.
0: Это абсолютно реальный документ, это письма Багратиона, они давно введены в науку. Удивительно, оборот. насколько
1: совершенно вообще нет никаких параллелей с сегодняшним днем, ни с каким
0: бахмутом и так далее. Никаких... Вообще нет, не, ну что не в абсолютно. При этом надо заметить, что, конечно, есть определенное сходство. С нынешней ситуацией сходство заключается в том, что Петр Иванович Погретен на самом деле действительно порядочнейший, отважнейший, безупречно смелый воин, очень неплохой тактик, там его часто критикуют как стратега, но как тактика, не раз доказывавшего в конкретных компаниях умение в ситуации найти, казалось бы, невозможный выход, это и знаменитое отступление русской армии от Наполеона во время кампании Пятого года, то, что описано у Толстого столь блестящих в первом томе, да, и за что, собственно, Багратиона так празднуют в Москве в английском клубе. За это и за то, что при Астерлице он выглядел лучше, в общем, других, да. То есть это человек, который действительно, видимо, не из каких-то придворно-карьерных соображении, а действительно искренне убежден, что ну не так неприятель страшен, господи, подумай, uh-huh. что мы французов что ли не били. Неприятель дрянь, случае, вот эта первая фраза. Не... Да. да, неприятель дрянь, неприятель чистая сволочь, он будет там в другом <с письме писать, сволочь тогда имела другое несколько значение, сбро, да, собранный отовсюду там сбору по пососинки нищему Мурубаха. то есть он в данном случае человек недалекий. Человек не не очень порядочно себя ведущий в данной конкретной ситуации. Барклаю без него тяжело, и тут он еще интриги плетет, конечно, да. Тем больше, конечно, мое преклонение перед абсолютно римским, стоическим характером Барклая, который все это, ну или частично это зная, продолжает держать себя в рамках и делать дело так, как он его понимает, да, и в конечном итоге спасать Россию. Но Багратион, даже в неумности своей, даже вот в этой такой визгливом несколько обличении, он все равно честен. Mm-hmm. Вот. В чем, конечно, наблюдаются параллели с нынешней ситуацией okay. А все остальное а сильно отличается. Абсолютно ничего общего. Ну и наконец, значит, ситуация о снарядах. Oh. Дело в том, что полководцы иногда еще и ругались из-за того, что им не хватало снаряда. Right. Еще одна совершенно отвлеченная. Да. Причем, надо сказать, что такая ругань с начала 1915 года стояла над всей Европой. Все воюющие армии без единого исключения обнаружили, что те нормы расхода снарядов и патронов, которые они перед войной, война что же? За много лет было и понятно, что она состоится. да? К ней все готовились, запасали все необходимое. Но выяснилось, что те нормы расхода снарядов и патронов, которые заложили перед войной, даже приблизительно не соответствовали тем, которые с первых дней войны будут фактически на фронте существовать. И уже в начале 15 года начинается, ну вот в английском, например, это назовут shell crisis, снарядный кризис. А по-русски у нас снарядный голод. Единственное отличие наше, российское, будет заключаться в том, что если остальные страны свой снарядный голод ценой различных усилий, перестановок и реформ, в 15-м же и преодолеют, то у нас он так и. Останется и в 2016 году никуда не тянет. и дивизия, отступает и пишет ни патронов, ни снарядов, ни того, ни
1: Так, Алексей Валерьевич, давайте мы прям секундочку сделаем паузу, потому что вы у нас пропадаете. Подвисаете, а про снарядный голод очень хочется... А вот теперь, да, говорите, все, все восстановилось.
0: А с какого момента я подвисываю? Нет, нет, все слышно, все нормально,
2: продолжайте, да.
0: Просто замедленно было немного. Так вот, чтобы не валить все на, так сказать, родные, у нас в результате этого снарядного голода сожрали военного министра, генерала Сухомлинова, причем, чтобы ему мало не показалось, до кучи обвинили его в том, что он австрийский шпион. А как не обвинить было? У него жена много на себя тратила. Шляпки дорогие покупал. Ну, кто он после этого? Ну, конечно, австрийский шпион, ясно совершенно. Да? А плюс еще снарядов них хватило. Сегодня историки, в общем, на Сухамлинова. Ну, не снимаются с него ответственности за то, что действительно, в общем, оказались по этому важнейшему вопросу не очень готовы к войне. Но называют, скажем так, другие фигуры, которые раньше него должны были ответить за это. Он, так сказать, не первый. Но тогда военного министра в отставку, под суд, в общем, что называется, еле ноги унес. Унес, в конце концов, но шкурку ободрал прилично. Но дело в том, что в Англии, например, происходило абсолютно все то же самое. Помните, плакат, наверняка его видели, такой человек в военной фуражке протягивает руку, потом Мор сопрет идею для «ты записался, добровольцем на плакат. И упирает вас в палец, говорит, ты вступил в армию, did you join the army? Это генерал Китченер, который в этот момент, в 2014 и начале 2015 года, был в Великобритании военным министром. Так вот, генерал с хорошо нам известной фамилией Френч, мы, правда, знаем эту фамилию как элемент военной одежды. Но вот он действительно связан с этим генералом Френчем, который командует английскими войсками на континенте. Обвиняет Китченера в том, что из-за того, что военный министр значит, вовремя не почесался, теперь наши парни гибнут под бахм... э, в Фландрии, потому что не хватает снарядов, потому что значит другим снаряды дают, а нам снаряды не дают. И вообще значит пусть приезжает сюда и сам здесь командует. И на его стороне, значит, Френча выступает не какая-нибудь там газетенка донецкий рабочий, а «Таймс». В результате не рассожрали, В результате правительство до этого единое либеральное либеральная партия, правительство уходит в отставку и вынуждено составиться коалиционное правительство из либералов и консерваторов в английской истории, само по себе величайший политический кризис. Ну, еще раз говорю, англичане в конечном итоге эту проблему на приемлемом уровне преодолеют. А вот среди наших родных осин никак не получается. И завершить я хотел бы это таким неким теоретическим моментом. Тоже прав прочь, совершенно, так сказать, взятым из истории. 1796 год. Молодой, мало кому еще известный, дивизионный генерал Наполеон Бонапарт. Получив под свое начало армию, от которой ничего особенно не ждали, и должна она была стоять на границе, эту границу прикрывать, и никуда она не должна была рыпаться, потому что была разута, раздета, не имела ни ни тех самых снарядов с патронами, ни практически ни обуви там, ничего, имела только некоторое количество оружия и голый энтузиазм, вот он эту армию подымает рискованнейшим путем приводит в Северную Италию, и дальше начинается феерический первый итальянский поход, когда за 14 первых дней одерживается 12 побед над австрийцами. И правительство Франции, директория, очень озабочена тем, что у нее вдруг под боком На глазах, как на дрожжах, растет популярность молодого генерала, про которого там три недели назад еще знать никто не знал, а теперь его уже, значит, ветераны французской армии, вот эти усачи-гренадеры, ласково называют наш маленький капрал. И директория, состоящая из людей в военном отношении более чем посредственных, но хитрых, предлагает замечательный вариант, она осыпает генерала почестями, шлет ему лавровые венки в суп, а заодно значит, предлагает разделить его армию на две самостоятельные. Вторая под его командованием пойдет на юг, на Рим и Неаполь, а первая будет действовать на севере, продолжая воевать против австрийцев. Там и возглавит ее генерал Хороший генерал, уже одержавший несколько при новом режиме несколько громких побед, опытный, все-все-то. И вот что Наполеон отвечает э, директории? Лучше один плохой генерал, чем два хороших. Положение армии республики в Италии таково, что вам необходимо иметь командующего, пользующегося полным вашим доверием. Если это буду не я, вы не услышите от меня жалоб. Каждый ведет войну, как умеет. Генерал Киллерман более опытен, чем я. Он поведет ее лучше. Вдвоем мы будем вести ее плохо. Вот это вот один плохой командующий лучше, чем два хороших. Величайший военный парадокс. Да? Настолько в военном деле многое зависит от единоначалия, что действительно можно не быть блестящим полководцем, но держать в своих руках нити и оказаться лучше двух блестящих, которые эти нити будут рвать друг у друга из рук, и в результате все закончится очень печально. Причем это касается не только полководцев со звездами на погонах, но и тех, кто волею судеб осуществляет военные полномочия по политической линии. Например, во время Великой Отечественной войны верховным главнокомандующим, как известно, будет Сталин, не имевший вообще никакой военной подготовки. Но вот по части того, что нити он в руках держал, по крайней мере, во второй половине войны, насколько я знаю, к нему претензий нет.
2: Алексей вы вашим рассказом сегодня просто лишили уникальности несколько современных персонажей.
0: Это зря. Ну, Потому что никаких а параллелей не нужно проводить. Им, а может, им так лучше будет? Может быть, они теперь наконец... При, будут сываться на спокойно, прецедент. Составляют. Да, все уже было, еще ко мне прицепились. Вот, Кузнецов, послушайте, вот он же, да, а я что, я просто, ну. Вчера у меня Максиму стыдили, сказав, что я рассказал антисемитский анекдот. Послушав сегодня, как пять минут вы пытались вспомнить простую армянскую фамилию Мишустян и все, что за этим следовало, значит, я считаю справедливости ради долгом добавить, что этот же анекдот существует и в армянском варианте тоже. Значит, на самом деле, Торговые отношения с противником, как оказалось, я, в общем, большинства примеров до недавнего времени сам просто не знал, а в некоторых случаях не догадывался о масштабе происходившего. Торговые отношения с противником – вещь настолько обычная, оказывается, что даже неудобно об этом говорить, как о чем-то таком совершенно исключить. Значит, любимая моя история, она же хронологически самая ранняя из тех, которые я сегодня буду приводить. Значит, представьте себе, франко-голландская война была, такая война в конце 17 века, со стороны, значит, республики Соединенных Провинций, ну, точнее, Голландии, да, так сказать, Нидерландов, так, так аккуратнее бы сказать, со стороны Нидерландов ее возглавлял Вильгельм III Аранский, которому еще предстоит стать английским королем Вильгельмом III после славной революции. Так вот, значит, в Северном Брабанте есть город, он же крепость, хорошая крепость по тем временам, такая очень серьезная крепость, Граве. И вот эту крепость занимает французский гарнизон и понимает, что в перспективе у них оказаться в осаде, что в осаде нужно. В осаде важны припасы, и вот они делают, 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 делают припасы, а Граве не резиновый. И в какой-то момент командование гарнизона обнаруживает, что по одной позиции припасы приобрели угрожающие масштабы. Если продовольствие находится себе тихо и спокойно и жрать, как говорится, не просит и радует глаз, то запасы пороха превзошли все разумные пределы. И теперь, если что-нибудь прилетит не туда, а во время осады, понятно, может прилететь откуда угодно и что угодно не туда, да, то никакого гравы просто не будет вообще, и, и, и запасы продовольствия не пригодятся. Они начинают думать, что делать с этими избыточными запасами пороха, и в чью-то небольшую, но очень смышленую голову приходит мысль, а давайте мы их продадим, ну, излишки. Половину продадим, а половину оставим, нам этой половины на несколько лет хватит. Отличная мысль, сказал военный совет, конечно, продадим. Да, но кому? Вышли на стену, огляделись, вокруг осаждающие граве нидерландские войска. Да, в общем-то, выбора нет, сказали лучшие умы военного совета гарнизона. И позвали голландцев. Голландцы, тут это, Ангешевт. Голландская Голландцы сказали, да, конечно, конечно с удовольствием. Французы на них подозрительно посмотрели сказали: голландцы, но только вы это, да, вы этот порох. А нет, что вы сказали, голландцы. Ни в коем случае. Мы, Нам вообще, мы им это, тюльпаны удобряем, да, нам купили у них по хорошей цене. И угадайте, что с ним сделали. Вот это самое они и сделали. В результате, значит, Граю вынужден был сдаться, потому что бомбардировки приобрели настолько регулярный характер, что просто не имело смысла дальше защищаться. Вот вам, пожалуйста. Такой неплохой квест на тему, как закончить войну, так сказать, честью, да, под огнем противника. Тобой же организован. Другой пример нешаблонного решения проблем. Значит, 1812 год. Ну, для нас 1812 год все самое интересное происходит здесь. Но с нами не согласятся, как минимум, три народа, которые считают, что в 1812 году много интересного происходило и в других местах тоже. А я что, помню, я во читали? время своего пи- первого приезда могли не того читать. С Толстыми ведь никакая проблема. Но я прочтешь Толстого, а на уроке потом выяснится, что, что не, не тот. того прочитал. Угу. Не тот Толстой, да, вот, а, значит, я помню первый свой приезд в Америку, я сейчас с, своими, с хозяевами, у которых я живу, мы разговариваем про русскую историю, тем более, что у хозяина там какие-то древние русские корни были, вот, и что-то мне надо вспомнить, вот, самую отечественную войну 2012 года, я говорю, ну, вы, наверное, может, не знаете, значит, была такая война 12 года, они говорят, как не знаю? Да прекрасно мы знаем, конечно, войну 12 года. Да любой американский школьник знает войну 12-го года. Вот если бы они этой фразы не произнесли, я просто устыдился, подумал, ну что я умным, так сказать, образованным людям там втираю. Но вот фраза про каждого американского школьника меня несколько насторожила. Я начал выяснять, а что же знает каждый американский школьник. Ну, конечно, я забыл про это. В 1812 году была очередная англоамериканская война. Они ее еще называют Вторую вой- второй войной за независимость. Угу. Это когда англичане попытались отыграть обратно. И еще в одном месте в 1812 году происходили интересные события. Английский генерал Артур Уэлсли, которому еще предстояло стать герцогом Веллингтоном, долбает наполеоновские войска в Испании. Там нет самого Наполеона, он в России, но там находится полдюжины его маршалов, там его брат родной Жозеф, испанский король, и там вообще достаточно горячо на Пиренейском полосе.
1: И это как раз даже у так Толстого вот. упоминается, если я правильно помню, там как раз была такая шутка, сказанная Наполеона, что в России, как и в Испании, много церквей для того, чтобы вы- вызвать его реакцию, на что в Испании всё вообще... нехорошо, да.
0: Да, и надо сказать, что очень сильно вожди русского партизанского движения вдохновлялись примером испанских вот этих самых верлисов и неплохо об этом, обо всем знали. Ну, так вот, одним словом, у армии Веллингтона проблема со снабжением продовольствием. Обычная, не Веллингтона, но я говорил, ну, да. да, у Элсли пока еще, будущего Веллингтона. У него проблемы со снабжением продовольствием, в первую очередь, мясом. Хотя, казалось бы, да, Испания, Португалия, проведи 2-3 кориды, и вот ты обеспечен. Ну вот закончилось, видимо. Кто поставляет мясо Веллингтону? Американцы. Согласитесь, достаточно неожиданная конструкция. Американцы в это время с коллегами Веллингтона воюют у себя там, да? Но при этом Веллингтону английскому главнокомандующему поставляют в больших количествах своими кораблями скот. нет. Вот это тот самый случай, когда дело не в бизнесе, хотя, может быть, бизнес тоже не проиграл, этого я не знаю. Но вот вам, Ира, цитата из тогдашнего президента США, Томаса Джефферсона, который конкретно и четко и лопидарно объяснил, в чем идея этой схемы. «Если бы мы могли голодом заставить британские армии вывести их с полуострова, имеется в виду, Перенейского. Это означало бы отправить их сюда. Я думаю, что нам лучше кормить их там за плату, чем сражаться с ними здесь ни за что. Потрясающе. То есть, И воюйте на Воюйте на Ни себе не отказывайте. Да, для солдата мясная порция, как и винная, это абсолютно святое, да, так сказать, только вот не надо, чтобы этот корпус Велентона освободился. Потому что, если он освободился, мы догадываемся, где вы решите его задействовать в следующий раз. Кстати, про порцию надо сказать, что один из немногих значит, товаров, которые англичане во время континентальной блокады, о которой сейчас пойдет речь, приобретали через третьи подставные фермы у Франции, это бренди. Потому что солдату положена винная порция, вообще-то ее обычно выдавали Ромам в английской армии на флоте, особенно. Но если запасы Рома подходили к концу, то вход шло что-нибудь другое крепкое. Вот почему не Бренди. Да? Как
1: интересно, Бренди. А, потому что, ну, я так понимаю, что, не будь они в плохих отношениях с Францией, это мог бы быть коньяк. Но вот так как.
0: Ну, понимаете, поить рядовой и даже сержантский состав вот именно коньяком, это на, на это у британского значит, военно-хозяйственного ведомства, у интенданства, в общем, видимо, не хватило патриотизма и всего прочего. Это уже некоторые переборы. Не, ну, коньяк, прекрасно... и,
1: учитывая особенно континентальные блокады и так далее, был совсем вражеский напиток, чушь
0: да о бренди. Ведь что такое бренди, это... французский бренди? Это, это все бренди что это... не произведено... Это все что, конечно, да. Но в... просто бренди может производиться в регионе... где угодно,
1: включая Германию. Да, там, во Франции, во
0: Франции. Да. они французские бренди покупали французские. А-а-а. О континентальной блокаде. Давайте, давайте к нашим, давайте. так сказать, родным, родным осинам. В 1807 году, достаточно неожиданно для всех, Наполеон и Александр I заключают Тильзитский мир, по которому делят... Так сказать, договариваются о разделе части Европы на сферы влияния, договариваются не мешать там друг другу, договариваются в некоторых случаях оказывать друг другу помощь, и Россия берет на себя обязательство присоединиться к континентальной блокаде, которую еще предыдущим годом Наполеон объявил. Против Англии, да, все находящиеся под его влиянием страны должны категорически исключить любую торговлю с Англией, всячески препятствовать англичанам торговать с третьими странами и так далее. Наполеон к этому очень серьезно относился, настолько, что сместил со своей должности э, голландского короля потому что Голландия была страной, пожалуй, больше всех проигравшей от прекращения торговли с Англией, и голландский король значит, использовал различные серые схемы для того, чтобы ее прекратить не всю. За это ему прилетела пикантность, добавляя то, что что голландский в обход санкций, да, в порядке импортозамещения. Но дело в том, что голландский король был родной брат Наполеона. Так он родного брата не пожалел, несмотря на все свое корсиканское э, семьелюбие, да, э, из-за того, что тот недостаточно значит, э, соблюдал условия этой И вот. Русский царь возвращается из Тильзита к себе на родину. На него со всех сторон смотрят очень недовольные лица, в том числе и в ближайшем окружении, в том числе среди родных. Как так? Православный царь непонятно с кем, с исчадием французской революции, с корсиканским узурпатором заключает мир и так далее. А через некоторое время на него начинают плохо смотреть не только эм, вот эта высшая аристократия, для которой это вопросы чести, но начинает смотреть и низовое дворянство, и купечество. В чем дело? Дело в том, что торговля с Англией составляла от 25 до 30 процентов российской внешней торговли. Что в основном Англия покупает? Англия покупает. Прусину, Англия покупает пеньку, канаты, Англия покупает льняное семя, льняное масло, олифы, лаки, значит, Англия покупает хлеб, и вот это все теперь продавать нельзя. А что такое эти товары? Это товары, которые каким образом попадают, что с ними происходит перед тем, как они попадают в соответствующие порты. Кто продает лес, кто продает пеньку, кто продает льняное семя? Это помещики нечерноземной полосы. Кто продает хлеб? Помещики черноземной полосы. Вот коробочка, которая ждет заезжих купцов, она не знает, но, возможно, какая-то часть ее товара окажется в Англии. Ну, не сено, конечно, а вот пенька запросто окажется в Англии. Скорее всего, кстати говоря, именно там она и окажется. Все, этот, эта схема начинает рушиться. Помещики ждут купцов, купцы не приезжают. Купцы скучают, помещики скучают. Нехорошо, да? Нехорошо. И почувствовав, что, в общем... Да, а в стране очень сложная финансовая ситуация. Дело в том, что Россия уже несколько лет воюет непрерывно на несколько сторон. Идет война с Персией, идет война с Турцией, идет война со Швецией. Совершенно жуткие дыры в бюджете, а внешняя торговля – один из важнейших источников его пополнения. И Александр негласно дает санкцию. На то, чтобы в обход континентальной блокады торговать с Англией. Каким образом? А мы делаем вид, что мы не видим, что это англичане. Приходит в какой-нибудь из балтийских портов, в ту же Ригу или в тот же Ревель, приходит корабль под каким-нибудь флагом, точно не британским, да? Ну, совершенно очевидно, что он британский, матросы британские, их ни с какими другими не спутаешь, да? шкипер же рожебородая стоит на мостике, ну, такой британский, что вот, ну, ну вопрос нет. Но флаг Соединенных Штатов, например, или, э, скажите, пожалуйста, вот вы, нынешние обитатели Германии, вам что-нибудь говорит название Папенбург?
1: Нет, признаться.
0: Ну, я прекрасно понимаю, Нет. что это могло
1: быть одно из независимых государств. Он
0: и сейчас есть. Нет, я имею да, в виду одно это из... город, это
1: да, конечно, конечно вольный город,
0: совершенно верно. Совершенно верно, это нижняя Саксония. Он интересен тем, что это самый южный порт Германии. У Германии, как вы понимаете, все порты морские на севере, вот он из них самый южный, потому что он находится в 40 километрах от береговой линии, там по системе каналов он угу. связан с морем. Это в районе Гамбурга, туда вот северо западный Смотрю Германию. фотографию, Город, очень который... красиво. Мельницы, Очень красиво, но из... да, там рассвет
2: такой красивый. Вот так.
0: представьте себе, что это город, построенный на болотах, потому что изначально он город торфоразработок. Он торфоразработками и поднялся. Они этот самый торф прессовали в брикеты, сушили и продавали. В Голландию продавали, в Германию продавали. И даже в Англию, по-моему, тоже продавали, когда конъюнктура была выгодная. Так вот, вы себе не представляете, вот, Ир, то, что вы сейчас наблюдаете, такой цветущий, зажиточный город, он таким впервые стал, Как раз в 1807-12 году. Потому что, будучи вольным городом, он свой флаг продавал. Корабли под флагом, эмский флаг он назывался, по реке Эмс, которая там протекает. да. Вот корабли под этим эмским флагом приходили, грузились а то что потому чем они грузились было понятно ну и что это же не по документам по документам все в порядке эмсу потребовалось много 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 пеньки. ну а что? мало ему? ли да в конце концов да мало ли да зачем может они там из нее швабры делают и полы моют почему нет кто сказал что это плохое значит э... Совершенно расцветала торговля с противником во времена гражданской войны в Соединенных Штатах. Дело в том, что юг с самого начала оказался в достаточно неблагоприятных условиях из-за того, что экономика юга, с одной стороны рабовладельческая, а с другой стороны, ужасно капиталистическая. Это даже Маркс пытался в свое время, современник этих событий, как-то объяснить, там придумывал всякие комбинации. Это, дескать, капиталистическая привита на значит, uh-huh. рабовладельческое и так далее. Дело в том, что по способу производства юг-рабовладельческий эксплуатация труда-невольников, а по сбыту абсолютно капиталистический. Настолько капиталистические, что экономика юга практически эм, э, моноэкономика, потому что главное, на чем держится богатство юга, это хлопок. И вот сидит юг, весь в хлопке по уши, но при этом ему не хватает самых элементарных товаров, ему не хватает даже продовольствия, потому что хотя вроде как и юг и все замечательно, но практически все мало-мальски пригодные для сельского хозяйства земли либо под хлопком, либо под табаком, либо под кукурузой, а вот скажем там простые овощи какие-то, все раньше покупалось на севере, а что не покупать ты дешев? Пока мы начнем это все переводить, это займет время. И начинают торговать хлопком. А кто покупает хлопок? Да какие-то фирмы покупают. А куда везут? Да мы не спрашиваем. Может, в ту же Россию везут. Россия, кстати, действительно крупнейший. Один из крупнейших покупателей хлопка в то время у США. Да? Но на самом деле прекрасно они знают, что хлопок этот идет на север. И более того, они знают, главное применение этого хлопка на севере. Мы с вами, люди гражданские, исходим из того, что хлопок это в первую очередь хлопчат бумажные ткани, а военному человеку по сей день, кстати говоря, понятно, что хлопок это порох. Mm. То есть, юг продает свой хлопок, зная, что на севере из него будет изготовлен порох, и понятно, куда так сказать, прилетит граната, чиненная этим порохом. Да? Повторяется, в общем, там, подвиг французов
1: только. в Нидерландах.
0: Повторяют в известном смысле, только, знаете, в гораздо более растянутом таком варианте, но и масштабы, конечно, совершенно другие. Чтобы далеко не уходить от родной страны, Крымская война, да? совершенно непримиримое противостояние в Севастополе за каждый метр и так далее. В 1955 году, когда она еще не закончилась, в Палате лордов. Делается запрос, а я вообще очень люблю запросы в английском парламенте, это когда встает какой-нибудь член палаты и говорит, а известно ли правительству Ее Величество что? Вот э, конкретно в этой ситуации 20 февраля 1955 года вопрос был задан так, а известно ли правительству Ее величества Королевы Виктории, что мы продолжаем активно торговать с русскими? Причем не просто активно торговать с русскими, а мы покупаем у них товар, то самое льняное семя, в совершенно колоссальных объемах, которое нужно для производства олив и лаков, мы покупаем через порты Азовского моря. То есть совсем рядом с театром военных действий, и первый лорд Адмиралтейства нас чуть ли не каждую неделю уведомляет, что там полная блокада, вообще мышь не проскочит. Мышь, может, и не проскочила. Насчет мыши ничего не известно. Но известно, что объемы торговли льняным семенем практически не изменились с довоенных времен. И в конечном итоге получается, что в годы войны этот самый экспорт, он только и вырос.
1: И что ответило правительство ну и и личного... и наконец.
0: Правительство Величества, значит, проинформировало Палату Лордов, что правительство очень тщательно рассмотрело в свое время этот вопрос и, знаете, к какому пришло выводу? Это можно делать, потому что это, собственно, не как не помогает русским воевать. Но вот если мы им за это мы, мы им за это платим деньгами. Да? А если вот мы, скажем, им в обмен поставляли артиллерийские снаряды... Или ничего, хлопок, вот как минимум. Конечно бы, да, или хлопок. Это было бы нехорошо. На это правительство величина никогда бы не пошло. А мы обычным золотом им платим. Ну и что там, что они золотом? Пушки, что ли, заряжать будут золотом? Да ладно, не морочьте голову. Нам очень э, олифы нужны. Ну, а русские крупнейшие производитель льняного семени более половины мирового производства. Ну, ну, куда деваться, господи. Лорды, займитесь чем-нибудь вообще уже. Вот. Ну и, конечно, из современного, я хочу сказать, самый, на мой взгляд, поразительный пример. Хотя, с другой стороны, он, с одной стороны, поразительный, а с другой стороны, вот он во мне как-то поддержал некую такую вот человеколюбивую ноту. Потому что я надеюсь, что это пример вот не корысти, а именно пример истинного такого вот, истинного человеколюбия. Есть такая страна Корея. Мы ее знаем как две страны, как Северную Корею и Южную Корею. С точки зрения обеих Корей страна единая, просто другая ее часть временно оккупирована. Понятно, что в такой ситуации ничего, кроме вражды между двумя этими частями, быть не может. И действительно, более чем полувековая история Кореи после временного прекращения вот той самой войны 50-53 года, это история постоянных пограничных инцидентов, укрепления границы, выстраивания всяких минных полей, заграждений, стен подобных берлинской и так далее, и так далее. Вот вы знаете, что Южная Корея ежегодно оказывает Северной Корее финансовую помощь продовольствию?
1: Ну, в общем, учитывая ситуацию Северной Кореи с продовольствием, это, в общем, не неожиданно.
0: Я думаю, что это примерно из той же оперы которую спел Джефферсон в начале XIX века. Лучше мы их будем кормить, чем они совсем осатанев от голода уже рванут сюда. Да? Значит, оказывается, при том, что КНДР отрицает факт существования Республики Корея, что с любыми государствами, которые поддерживают там дипломатические отношения, это препятствует отношениям Северной Кореи и так далее, с 90-х годов, то есть уже 30 лет, ежегодно Сеул оказывает Пхеньяну экономическую помощь. Эм, наиболее крупные транши идут через э, ЮНИСЕФ через ООНовские да, каналы, но есть еще несколько каналов поменьше, по которым не очень большой объем, но все-таки несколько миллионов долларов в год, а с учетом того, что продовольствие, ну это обычно не, да, массовые, такой, не самые дорогие товары, все-таки объемы достаточно приличные. Вот. Более того, помимо того, что оказывается целевая помощь финансовая на закупку продовольствия, Южная Корея импортирует кое-какие северокорейские товары. Понятно, что они ей даром не нужны как товары, но это еще одна форма оказания помощи для того, чтобы северная часть Кореи не скатилась в совершенно, так сказать, дикий голод. Ну и, наконец. В, уже в 21 веке была создана специальная промышленная зона на территории Северной Кореи в Кесоне, где могут работать южнокорейские предприятия. Там сейчас более 100 таких предприятий. Рабочую силу, естественно, поставляет э, Северная Корея, поскольку это на ее территории. И вот сейчас в Кессоне на вот эти южнокорейские фирмы работает около 50 тысяч северокорейских работников. В основном работниц, это в основном женщины. Ну и надо сказать, что э, их э, зарплата ежемесячная в среднем составляет 74 доллара, то примерно в 7 раз больше зарплаты обычного северокорейского рабочего. Вот такие вот схемы и комбинации бывают. А так... Ну, если говорить о торговле уж совсем одиозной, то это, как правило, ситуации, которые страны тщательно скрывали. Сегодня скрыть уже нельзя, сегодня уже многое опубликовано. Вспоминать эти э, ситуации не любят. Но, например, правительство Соединенных Штатов, конечно, не гордится тем, что во время Второй мировой войны, уже после 7 декабря 1941 года, некоторые американские компании, Естественно, через фирмы прокладки, естественно, под флагами третьих государств и так далее, но продавали Германии кое-какие, в том числе, стратегические виды сырья, например, различного рода топлива, В том числе для для подводных лодок. Например, известно, что в определенный период вот эти вот «Волки Денниса» плавали в том числе и на американском топливе. Ну, а британцы, например, в Первую мировую войну, столкнувшись с тем, что убыль всяких биноклей и других приборов, где требуется особо точная оптика, и поняв, что негде их взять, кроме как покуп, продолжать покупать у немцев, а, а шла уже война, да, но дело в том, что никакие другие варианты не работали, в Англии даже был объявлен призыв всем, у кого есть цейсовская оптика, сдавать ее на нужды армии, и король первым сдал свой цейсовский бинокль, но вот всего с тысяч, одну тысячу штук удалось собрать, а это было совершенно недостаточно. И в Швейцарии через нейтральные компании, прекрасно знают, что покупают немецкие, значит, покупали вот это вот немецкое оборудование и при этом это было условием немцев продавали опять таки естественно через прокладки через всякие схемы продавали каучук в то время синтетическим каучуком совсем еще была беда, там, да, в стадии разработки все это. а источник каучука практически однообразили, да, и вот англичане взялись, так сказать, обеспечить немцам поставку некоторого количества этого стратегически важного сырья. Спасибо так большое. Так что да. ничего, нового, ничего нового, хотя, как обычно, наша передача никак, никак не, связана не связана с текущим моментом, да, но вот в том, как она не связана, нет ничего нового.
2: Что завтра проанонсируете нам?
0: Да, завтра я, значит, сформулировал так: апология эсхатологии. Но для нашей аудитории, да, чтобы они не подумали, что я. Я Нет, для нашей аудитории ничего не сложно, если они нас слушают, то что для них может быть сложно. Эсхатология – это учение о предстоящем конце света. Вот сейчас, обратите внимание, довольно много говорят о том, что вот наступит в США дефолт и будет все, все, все-все, вообще все-все накроется. Вот завтра мы с вами с некоторым ехидством проследим, как в определенные периоды своей истории человечество было уверено, что вот оно стоит на пороге конца света, что вот-вот он наступит, и какие выводы из этого делала, это, на мой взгляд, самое интересное.
1: Кстати, была программа, я уж не помню, как она называлась на старом НТВ, которую, по-моему, в ежедневном режиме вел Лев Новожонов и он как раз там тоже говорили, вот будет крах доллара, и что такое? Он говорит: конечно, будет. Я, я, я это знаю. С 70 какого-то года мне мой прапорщик говорил, что вот увидишь, скоро будет а, крах доллара. Как говорится, раз, раз, раз он так говорил, значит это произойдет. А, надеюсь, что легенды о крахе доллара тоже будут а, в, я в завтрашней.
2: Вспоминать все программы. Антологии. Он
1: Льва Новожонова? Да. Ну, там что-то времечко, сегодняшка. Да да да, вот, да, да. да, 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 в том числе, да.
0: Легенды о крахе доллара в форме легенд о прапорщике.
1: Да, да, да. Да, например. Спасибо большое. Спасибо большое, как говорится. Ох, сказочки
0: эфира всем нашим слушателям хороших выходных. У нас сегодня апология схотологии, то есть разговор о предчувствии конца света, об ожидании конца света, о действиях в преддверии, да, о комплексе организационных мероприятий преддверия конца света. Вот. Ну и в качестве пролога хочу напомнить старый анекдот, который родился, судя по всему, значит, людьми, изучавшими теоретическое наследие классиков марксизма. Если вы помните, на определенном этапе, значит, убедившись, что мировая революция в ближайшее время не собирается начинаться, Владимир Владимирович выдвинул концепцию значит, возможности построения социализма первоначально в одной отдельно взятой стране. да, Потому что у Маркста в классике сначала все-таки мировая революция должна была произойти. Ну а тут вот теорию начали подгонять под то, что получалось на практике. Так вот анекдот. Я его услышал в 80-е годы, но явно совершенно он более ранний. вот, значит, Выступает некое уполномоченное лицо московской патриархии и говорит... говорит... Говорит, что Синодальный Совет пришел к выводу о возможности наступления конца света первоначально в одной отдельно взятой стране. Значит, человечество конца света ждет давно... Ждет со вкусом, ждет с периодическими такими вот обострениями. И если попытаться сгруппировать ситуации, в которых эти ожидания проявляются особенно массово и особенно ярко, то таких, видимо, таких причин четыре. Первая причина – это причина религиозного свойства, исходящие из того, что в некоторых религиях достаточно многих э, и, безусловно, в наиболее распространенных на сегодняшний день в мире авраамических религиях буддизм отставляем в сторону, потому что э, ну, буддизм все таки не совсем классическая религия да, в широком смысле этого слова, там э, больше... Больше, чем религия. Да, вот Если брать авраамические религии, иудаизм, христианство, ислам, то для них, для всех, сказать, свойственное им представление о том, что вот будет некая точка, в которой прекратится нынешний тип существования значит, человечества и наступит некий новый этап. Вот. С чем эти ожидания бывали связаны? Значит, в первые века христианства... Эти ожидания были связаны с тем, что, собственно, сказано, да, вот будет второе пришествие. И э, ранние христиане, по крайней мере многие, мы не можем судить все или не все, но многие э, исходили из того, что это произойдет ну, в достаточно обозримом будущем. Был, например, такой ранний христианский проповедник по имени Монтан, который один из первых, насколько мы сегодня можем Судеть попытался вычислить дату, назвать точную дату второго пришествия. Вот он считал, что Христос спустится с небес в 156 году, то есть в середине второго столетия нашей эры. Но затем постепенно начало приходить понимание того, что это дело не совсем ближайшего будущего, и люди начали пытаться предсказать эту дату. Хотя, вроде бы, в Священном Писании совершенно четко сказано, что предсказать ее, ну, никак невозможно. Я приведу несколько цитат, например, в Евангелии от Марка сказано, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. В Евангелии от Матфея «Потому и вы будьте готовы, ибо...» В который час не думаете, придет сын человеческий, с идеей в том, что вы должны быть постоянно готовы к этому, потому что пришествие произойдет в тот час, на который вы не думаете. Ну и, наконец, апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам сказал «О времени же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» то есть незаметно и неожиданно. Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в и не избегнут. Хорошая аналогия, не правда ли? Кстати говоря, меня удивляет, что до сих пор никто из, так сказать, наших коллег с официальных средств массовой информации еще не догадался обосновать, Запретну фактически запрет на употребление слова мир, в значении отсутствия войны ссылками на вот это вот послание апостола Павла еще раз, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба то есть запрещая произносить слово мир, мы отодвигаем э, наступление конца света, что может быть более благородной задачей и, собственно, свойственной России которая, как мы знаем, всегда выполнял в мире функции мессианские да, потому что другие не, не получалось или получалось значительно хуже значит в результате наиболее такое вот известное массовое ожидание конца света начинает связываться примерно со второй половины первого тысячелетия нашей эры с датой с тысячным годом Красивая дата, хоть очень такая круглая. Хочется к ней да?
2: что-нибудь привязать. Хоть, да, слушайте, ну Прям совершенно не, не,
0: невозможно себе представить, чтобы такая дата пропала. Помните, как день взятия Бастилии зря прошел, да? Но не да, может да. такая дата вот просто так взять и пропасть. Вообще, я вам хочу сказать, что мы с вами, ребята, уникальное совершенно поколение. Мы с вами переживаем все. И отчасти уже пережили, дай на бог здоровья, переживаем все типы эсхатологических ожиданий. Вспомните некоторые товарищи, а также отдельные господа, к 2000 году ожидали. Передарь конца... мая,
1: вы помните. Ну, а как, как конечно. же,
0: конечно, да. И связанные с пандемиями ожидания, еще свежие в памяти, и экономически, вот, собственно, поводом. Сегодня тот редкий случай, когда у нас передача не без повода, а с поводом. Э, так сказать, ожидаем дефолта в Соединенных Штатах. И вот, э, и вместе именно с ним по...
2: конца света, разумеется.
0: Ну, соответственно, потому что дефолт в Соединенных Штатах, в общем, и конец света, видимо не сильно должны различаться. А ситуация на сегодняшний день, насколько я понимаю, по-прежнему такая. Цитирую. «США стоят в шаге от технического дефолта по долговым обязательствам. Наличные деньги в казначействе могут закончиться уже к 1 июня», предупредила министр финансов Джанет Йеллен. «Мы далеки от завершения переговоров о повышении потолка госдолга», заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти, подтвердив серьезность ситуации. Ну, правда, я посмотрел, может быть, у меня такая выборка, нерепрезентативная, но что-то вот большинство экономистов, которые на меня с комментариями вывалились по поводу этой, эм, значит, ожидаемой страшной даты, дефолта, они как-то достаточно спокойно ко всему этому относятся и говорят, что да нет, ну слушайте, договорятся они в Конгрессе, это обычные ритуальные танцы дем- демократов-республиканцев, повысят они эту верхнюю планку и, так сказать, н- ничего страшного не произойдет. Но некоторые особенно в нашей стране немало людей из числа тех, чьи папы и дедушки еще когда предрекали крах доллара и соответствующее, значит, завершение общего кризиса капитализма. Поэтому чего же говорить. Так что мы с вами все уже практически видели, кроме ядерной войны, но ну, вполне возможно, что нам ее еще покажут. Так вот, э, ну, Ир, да...
2: Нельзя исключать,
0: исключать нельзя. Да. Исключать нельзя такую возможность. Значит, так вот, тысячному год. Причем надо сказать, что, вот, ну, кажется, ожидание конца света – это всегда должны быть какие-то очень мрачные времена, да, такой пир во время чумы, один из самых распространенных сюжетов европейской драматургии, средневековый и более поздний. Если вы помните, то Пушкин предваряет вот этот вот кусочек маленьких трагедий – пир прямым указанием на то, что это взято из э, гораздо более раннего там сочинения, которое называется «Чумной город» – «The City of Plague». Да? Так вот, э, на самом деле, я сегодня прочитал ученую статью, в которой, например, говорится, что э, вот это ожидание конца света к тысячному году вызвало к жизни такое, безусловно, светлое и положительное явление, как Каролинкское возрождение. Казалось, где менее, где наводнение. Напомню, что империя Карла Великого 800 й год, да, и вот э, тогдашние богословы полагали, что империя Карла Великого будет последним земным царством. Соответственно, просуществует двести лет вот до э, предполагаемых событий, а посему. Инициатором этой мысли называют самого Карла Великого, который, хотя читать и писать, точнее, читать он, видимо, умел, писать, похоже, все-таки так и не научился. Но при этом был человеком интуитивно просвещенным и очень много сделавшим для развития просвещения. Вот Карл Великий считал, что миссия его государства подготовить людей к этой важной юбилейной дате. И вот именно с этим связано создание в Каролинской империи школ, причем почему возрождение Возрождение – это же возрождение античности, классическое возрождение. Вот потому что эти школы во многом были построены на э, педагогических принципах семи свободных искусств, то есть позаимствованных в э, античной Греции, античном Риме. Для чего? Потому что эти школы должны были подготовить людей, которые понесут, в свою очередь, слово Божье э, простым людям, неспособным освоить науки, для того, чтобы они к нужному моменту были морально подготовлены. Такая очень благородная, можно сказать, задача. Когда до 1000 года осталось совсем-совсем немножко, по всей Европе наблюдается совершенно массовая такая вот эпидемия последних подготовительных мероприятий. Ну, например, известно, что в 2001 году, э, в году Европу поразил голод, связанный не только с плохой погодой, она была такая умеренно плохая, не такая, которая обычно вызывает там континентальный голод, а то, что просто-напросто многие люди со словами, что я дурак, что ли, не стали сеять озимы. зимы. Ну, что их сеять-то, да? Все там будем к тому моменту, кому наши озимые понадобятся. Ну, и вот в результате люди уходили. Да, зря время тратить. Опять же, это время можно. Время перед экзаменом нужно потратить с пользой, да? А экзамен предстоит не шучный. Поэтому люди уходили в леса, выкапывали себе там, значит, всякие землянки, горожане заранее закупали гробы. Есть информация, что стоимость соответствующих изделий в 999 году там выросла в некоторых крупных городах в 3-4 раза, потому что каждый хотел иметь свой собственный, значит, ну, чтобы не ожидать, что там выдадут по казенной линии, да, а уже явиться со своим удобным по размеру, так сказать, и, и так далее. Вот. И некоторые прямо вот ложились и отказывались выходить. Спрашивается, а что же должно было произойти, когда событие не наступило? Вот как вы думаете, как будем объяснять? Прошли уже все, так сказать, возможные даты, но вот нет, не не пришел Дед Мороз, да? Как будем объяснять? Концепция изменилась. А что? Не будет конца света? Нет, это нельзя. переносится,
2: переносится какой-то переносится. Конечно,
0: конечно. А не догадываетесь, как будут объяснять, а в чем, собственно, почему перенос то произошел?
2: Не знаю, может быть какие-то там, ну языческими какими-то вещами, наверняка. Ну, дары какие-нибудь получили там решили отодвинуть или еще что-нибудь.
0: Нет, 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 нет. Здесь, значит, поскольку к этому времени наука уже, ну, пусть в очень своеобразной форме, но все-таки уже как-то была на достаточно высоком уровне, здесь объявили неправильной методикой. Не так посчитали. А, не так посчитали,
2: разумеется. Не так посчитали, конечно, совершенно верно. проще.
0: То есть... Цифра тысяч, да, число тысяча остается незыблемо, да, это одна из наших скреп, от которых мы не откажемся. На лет, да, примерно. Мы ее не оттуда посчитали, да, мы ее посчитали от Рождества Христова, а считать-то надо от его крестной гибели, да. Значит, дату передвинули на 1033 год. За эти 33 года некоторые из передвигавших успели отойти в мир. В лучшие из миров, естественным образом, им не пришлось потом расплачиваться, ну, а некоторым в 1933-м пришлось придумывать, значит, уже новые э, концепции. И, э, кроме того, надо сказать, что в 1000-м году были зафиксированы некоторые скажем так, знамения, которые должны были подтвердить идею, что, может, конец света и не произойдет, но, по крайней мере, что-то в этом есть. На самом деле, такие вот такого рода метеорологические явления случаются регулярно, просто когда мы ничего особенно не ждем, мы с ними ничего и не связываем. А тут, естественно, на каждый удар грома, что называется, реагировали. Вот, например, в Аквитании в тысячном году пошел красный. Красный дождь. Что это было, не знаю, да. Но тем не менее, вот прошел дождь красного кровавого цвета. А в Англии, на Англию, например, свалился метеорит. Ну, какие вам еще нужны доказательства? Значит, следующий э, весьма ученый человек, который много и полезно работал над концепцией определения даты конца света, был один из наиболее знаменитых римских пап Средневековья, Иннокентий III, мощнейший правитель, именно он, по сути, э, так сказать, впервые так вот очевидно подмял под себя э, светских государей Европы, там, не останавливаясь, Перед наложением интердикта на Англию, например, когда Иоанн Безземельный там начал из-под контроля выходить, именно с ним связано создание... Орденов новых, тех, которые были призваны бороться с все возрастающим значит, неверием и особенно опасно иноверием, я имею в виду ордена францисканцев и доминиканцев, которые именно он институировал. Так вот, значит, Анакинте III был не только большим практиком, но и крупным теоретиком. И он высчитал, что конец света наступит в 1248 году. Я, правда, не знаю, чем он руководствовался, но, безусловно, какая-то логика у него была. Вот. Следующая дата, которая устойчива в умах европейцев и особенно жителей тогдашней Руси, связывалась с концом света, это 1492 год.
1: Это пятитысячный год по их календарю, соответственно, да?
0: Нет, семитысячный. Вы правильно, Максим, принцип определили. Это связано с э, исчислением э, истории от сотворения мира. Надо сказать, что европейцы, хотя они давно уже перешли на другой календарь, европейцы не отказывались от... Как бы сама по себе дата сотворения мира была в христианском мире относительно согласована. Другое дело, что крестьяне вообще про календарь не думали. Ученые люди, там в зависимости от того, в какой сфере науки подвязались, либо вспоминали чаще, либо вспоминали реже. Но вообще сам по себе подсчет лет с сотворения мира, он э, велся и в Европе. А на Руси-то, в допетровское время, он, собственно, представляет собой основу календаря. Дело в том, что под эти семь тысяч лет тоже была подогнана соответствующая религиозная концепция, достаточно простая. Если считать день отдыха, что мир сотворен за семь дней. Семь дней, надо понимать, иносказательно, каждый день – это тысяча лет. Вот, соответственно, сотворен был за семь дней, и через семь тысячелетий должен подойти к финалу своего существования. Впрочем, на Руси никаких особенных э, смятений, э, каких-то там мессианских движений, каких-то там еще, э, так сказать, массовых народных мероприятий под этим годом не отмечено. Хотя летописание уже ведется достаточно регулярно. 1492 год – это книжение в Москве Ивана III, в общем, ну, к этому времени – Церковь занимает уже достаточно прочное место, как раз в это время ведется полемика между осифлянами нестижателями да, так сказать, там, московско-новгородская ересь пытается корни свои пустить, то есть церковная жизнь, в общем, идет достаточно активно. Нет, ничего особенного не происходило, хотя кое-какие рассуждения появляются, и вот я упомянул осифляна нестижателей значит, лидер, духовный лидер вторых, Нил Сорский, По этому поводу, по поводу ожидания 92 года писал, аще бы возможно было тогда умреть, весь мир от страха он его умер бы. Настолько по его словам, вот ждали и боялись вот этого самого конца света. Ну, а что касается э, Западной Европы, то там возникали различные, потом их назовут еретическими в основном, различные течения, движения и так далее. Ну, а то, что 1492 год э, совпал с открытием Нового Света, даже сегодня в некоторых мах породило такую остроумную значит э, хотя не имеющий никакого, конечно, отношения к действительности концепции, что христианнейшие короли отправили экспедицию Колумба для того, чтобы он поискал место, где можно было от конец света пересидеть. Своего рода такой корабль на Марс, который должен увезти туда ту часть человечества, которая спасется. Я бы сейчас не
2: отказалась от места, в котором можно просто все
0: пересидеть. Я думаю, что число людей, которые не отказались бы от такого места, настолько велико, что если бы они все туда прибыли, то пересидеть там стало бы решить-то невозможно из-за невыносимых условий перенаселенности. А перенаселенности мы сейчас поговорим. Значит, это что касается религиозных всяких эсхатологических ожиданий. Они сегодня встречаются, но сегодня они встречаются в практике того, что наше законодательство называет изуверскими сектами. Периодически появляются какие-то люди, которые воздействуя на там иногда десятки, иногда сотни, иногда даже, видимо, тысячи не очень как я полагаю, здоровых и психически устойчивых людей, проповедуют «Скорый конец света», проповедуют там некую методику подготовки. Иногда это заканчивается страшными трагедиями, как, например, в 1900 году в Архангельской губернии имело место массовое самоубийство, более ста человек, сумело покончить с собой, хотя там даже войска были задействованы. И, в общем, многих удалось, перехватить, что называется, но около 100 человек, более 100 человек коллективно покончили с собой, вот как следствие таких вот эсхатологических ожиданий, опять же, год заканчивающийся на 2 нуля, там какую-то теорию подогнали, ну и мы знаем, что периодически такое случается, вот там в Латинскую Америку всякие американские отходили секты с, с разными результатами. Теперь давайте посмотрим на значит, эпидемиологические ожидания. Поскольку человечество периодически накрывают различного рода пандемии, хорошо нам теперь всем известное слово, то каждый раз, когда такая пандемия наступает, то тут же появляются люди, которые говорят, что вот по грехам нам последние времена настают, пора, братья, ложиться». Самая, наверное, знаменитая пандемия, хотя, э, судя по ну, таким вот сегодняшним представлениям, не самая результативная. Не самое, в смысле смертности, конечно. Считается, что Юстинианова чума, например, в свое время унесла больше, гораздо больше жизней, чем знаменитая «Черная смерть». Юстинианова чума – это, значит… Конец шестого VI и седьмой век нашей эры, она началась в Египте, охватила весь тогдашний цивилизованный мир, ну то есть весь мир, который себя полагал цивилизованным. В Византии, тогда Византийская империя потеряла примерно половину населения, и сегодняшняя статистика, общее число жертв чумы исчисляет в 100 миллионов человек. Да, абсолютно кошмар, но в силу большего большего приближения к нашим временам, гораздо более известна так называемая «черная смерть», сокрушительная пандемия середины XIV века, которая потом волнами еще не раз возвратными будет на отдельные части Европы накатываться, но вот это самая сильная волна, в результате которой, как сегодня считается, погибла более 30 миллионов человек. Ну вот, например, в Англии где в то время уже очень э, были распространены э, всякие, значит, учетные документы, э, и сегодня английские историки имеют возможность достаточно четко себя представить, вот считается, что при тогдашнем населении страны где-то примерно в 8 миллионов человек, около трех э, не пережило чумы. И вот здесь интересно, интересно, что в разных общинах, религиозных, естественно, общинах, Существовали разные представления о том, как действовать в условиях наступившей пандемии. Причины пандемии были абсолютно неизвестны, от чего никто не знал, каким путем распространяется не знал, поэтому люди действовали интуитивно. Так вот, были общины где возобладала идея, что надо всем собраться в церкви, усердно молиться, и тогда нашу деревню, наш городок, значит, чума обойдет, вот там предсказуемо чума торжествовала, потому что скопление людей на небольшом пространстве. А вот в некоторых, значит, местные проповедники, местные священники говорили, Каждый должен встретить значит, вот эту вот страшную штуку наедине, в молитве, в доме. И вот там, где интуитивно приходили к идее такой вот значит, атомизации, каждый сидит в своем доме, на улицу не шастает и значит, молится перед там, распятием, там чума обходилась с такими населенными пунктами сравнительно мягко. В дальнейшем функции чумы уже в XIX веке попробует на себя перенять холера, но вот то ли потому, что век был XIX, то ли потому, что смертность от холеры не такая высокая, холера будет сопровождаться различными социальными проявлениями, бунтами там, да, и всякими компаниями неповиновения. Но вот именно таких вот эсхатологических учений, что вот пришла холера, это конец света, в отличие от чумы не проявилось. Но с XIX веком другая интересная штука. В XIX веке начинают появляться научные теории конца света. У вас в следующем часе, насколько я понимаю, будет профессиональный, я бы даже высокопрофессиональный высоко демограф. Вполне возможно, что вы ему какой-то вопрос по этому поводу можете задать. Он, безусловно, гораздо более компетентен, чем я. Я только начну. В самом конце XVIII века появляется теория Мальтуса. Которая с графиками в руках доказывает, что если человечество в корне не переменит э, свой образ жизни, то оно просто-напросто вымрет от того, что сожрет все э, мыслимые и немыслимые продовольственные запасы и ресурсы. Значит, мальцев исходил из того, что э, рождаемость это некая социальная картина. Константа. На нее серьезно повлиять нельзя. На смертность повлиять можно. Смертность тем ниже, чем выше качество жизни. И, соответственно, справедливо наоборот. Да? Чем смертность ниже, тем качество жизни... То есть, наоборот, чем смертно тем качество жизни. Потому что чем больше человечества, тем меньше остается продовольственных ресурсов, которые Мальтус тоже полагал некой константой. Ну и дальше те, кто, по крайней мере, учился в еще советские времена, хорошо помнят, как на политэкономии мы все критиковали Мальтуса, параллельно знакомясь с его теорией, за человека ненавистничества, за то, что он якобы оправдывает войн, ничего подобного никакие войны он не оправдывал, он вообще ничего не оправдывал. Он такой вот классический ученый-педант. Он констатировал, вот смотрите, я посчитал, если мы будем каждые 25 лет удваиваться, то очень скоро это закончится так-то и так. Но, к нашему счастью, он не предвидел тех революционных изменений в экономике, которые будут происходить в ближайшие два столетия. Здорового демографического перехода он тоже не предвидел. Да, и вообще, собственно, сегодня понятно, что, ну, вот, мальтузианская теория, хотя есть неомальтузианство, да, есть, так сказать, по-прежнему определенные приверженцы. Я встретил даже утверждение, что в мире героев Марвел есть какой-то там, вот, один из главных чистых таких вот беспримесных мерзавцев, которые себя позиционируют как твердый мультузианец. Вот. Я совершенно мир героев Марвел, совершенно не мой, поэтому я за что купил, за что продаю. Но я к тому, что идеи, конечно, окончательно никуда не исчезли, человечество всегда будет беспокоиться из-за того, не слишком ли нас много и не сожрем ли мы все, что, так сказать, производим. Но, тем не менее, сегодня понятно, что теория, по крайней мере, в чистом виде теория мальцев не оправдывается, но сама постановка вопроса, что вот научно обоснованная... Гибель человечества в э, э, результате там определенных естественных процессов. Вот вот что можно сказать об эсхатологии, а что касается экономики, вот эти вот ожидания, если не конца света, то по крайней мере радикального изменения миропорядка, я не случайно же упомянул там несколько минут назад общий кризис капитализма, собственно не на этом ли нас воспитывали, что некие экономические процессы обязательно, неизбежно приведут к гибели той модели, которой сейчас значительная часть мира проживает. Поэтому, можно сказать, с молоком, ну, не знаю, матери или но с молоком Маркса точно впитали эту идею, что экономика нас когда-нибудь да погубит, поэтому ничего, мне кажется, необычного в ожидании дефолта в США и последующих катастрофических каких-то последствий, ничего такого нет. Спасибо большое, Алексей Спасибо, Валерьевич.
2: Спасибо, Алексей Валерьевич.
0: Будем ждать следующих наших включений, да, через две недели. Посмотрим, чем мир попробует нас удивить. Если если раньше мир не закончится, да. Безусловно, да. Безусловно, потому что нам надо будет перевалить через 1 июня. Вот вот перевалим, тогда посмотрим, что мы еще прокомментируем. Всем хорошего воскресенья, ребята, вам э, легкого завершения эфира.